0: Så eh, nå er det faktisk eh, tredje gange eg er her og har eit æren i misjonssalen denne vekken her. Så eg føler eg er ganske husvarm nå. På torsdag, då hadde vi sjelesorgkonferanse. Då var vi vel en 50-60 så var her, det var regionen som arrangerte. Det var vi voldsomt følsomme, heile gjengen, og snakket om det, og det var jo fint. På, fre på fredag, eh, då var vi på loftet, en gjeng. Og loftet er veldig bra arbeid, altså. Eg er ikkje der som fast leder sjølv, men eg er, har talt der nokon gånger nå. Og viss du har er ledig på bønnelisto, må dere be for lofte. For der skjer det kanskje enda mer enn det kan skje her, på å si det sånn. Der, det er tenåringar i, i viktige alder der de skal ta valg, der de skal... Ja, vi vet hvordan det er, og kanskje var 13, 14, 15 år og, og vi er det. Be for loftet. Det er ein fantastisk misjonsplass her på huset. Og så er eg her i dag. Og det er det, dette eg har gråa meg mest til av alle ting. Eg har egentlig ikke... Sant, man har jo desse sendebrev og ulike brev. Og Philadelphia er jo kanskje kjekkast, og det er nesten bare positivt. Åpne dør og muligheter. Så eg tenkte... Det var kjekt å snakke om det. Men eg merka at... Um, Ja, i merkar jo det at Terje tok den sist gang, så det rekker ikkje det. Er det. Eh, men jeg, det blir nok om tyatri altså, her, det står her ja. Ehm, og i likheit så snakke om det som er feil på måte, for i tyatri blir det tatt opp ting som er feil, det skal me komme nærmare tilbake til. Eh, falsk ondheit truer er voldsomme greier. Ehm, men allikevel så fant eg I denne menigheten är er det noen juveler i disse ordet til denne menigheten, så er det noen med som er virkelig oppbyggelige. Og så må vi snakke om det som håller på å gå galt, for at uh, læren er faktisk grunnlaget vi står på. Det er ikkje vennskapet og med felles, det tjekkar vi har men det er læren om Jesus Kristus som binder oss. Og derfor så er dette her faktisk en ganske viktig Eit viktig budskap eh, for oss. Vi skal bare be litt videre. Eh, Jesus, jeg legger denne talen i dine hender. Bare ber om at det det er jeg kommer med. Ikke bare ord, men at det er et budskap for deg. Jeg har lyst til å be om at vi blir oppbygd, blir inspirert og villige til å endre kurs om vi har gått in på en feil retning i forhold til deg. Amen. Ja. Yes. Ehm, um, i denna teksten texten så finner med alltså inte en jovial Jesus som man kan kalla han for det. Men det er en väldigt stark Jesus. Det er några av de starkaste framställningarna vi har av Jesus i dessa sändebrev. Ehm. Um, jag loss på så funkar han bättre, ja. Det är er ju den menigheten med längst texter, så den fick jag. Men uh, jag har provat att streka lite under och Här var ut lite sånt att det har någon knaggare på vägen så jag kinte ska detta av. Så jag har bara lust att läsa den texten så som jag nämnde, ska mig plöja lite igenom han. Er. Skriv till engeln för menigheten i Tjurtyra. Dette säger Guds son. Hans har öyne som flammande eld och fötter som brons. Jag vet om dine din gärningar, din kärlighet och din tro, din tjänste och din utholdenhet. Ja, din siste gjerninger overgår dine første. Men dette har jeg imot deg. Du tåler denne kvinnen Jezabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer lokker sine tjenere til å drive hår og spise avgiftssoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende seg om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt hårliv. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som går ekteskapsbrudd med henne, kastar eg ut i stor nød, der som de ikkje vender om fra hennes gjerninger. Og barna hennes vil eg drepe med pest. Slik skal alle menigheten få erfare at eg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjeller hver og en av dere etter det han har gjort. Men der andre i Tiotira, alle som ikkje følger den læren, og som ikkje har kjent satans dybder, de, som de kaller det, til dere sier eg, Eg legger ikkje noen andre burde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil eg kommer. Den som seirer og holder seg til mine gjerninger, helt til det siste, skal eg gi makt over folkene. Med gjerne stav skal han styre dem, og som lærkar blir det knust. Den samme makt har eg fått av min far, og eg vil gi ham, altså oss, morgensgjerne. Den som hører, Hør hva ånden sier til menighetene. Og så litt tørre fakta om teatira, det må vi alltid ha litt av, eh, når vi skal snakke om en plass som det. I dag så ligger det jo i Tyrkia, denne byen. Eh, det hette i dag Akkhisar, med 168 000 innbyggere her. Så det er en, det bor folk på den samme plassen i dag i uh, i 1940 så var 1/3 av dei som budde der i den byen kristne. Uh, det er nok ein del færre i dag, vil eg tru. Arkologar, dei hevda at byen hadde en fargeindustri og at det var masse militære folk som var der, en stor militær base. Og det som er litt stilikt då, med det der med fargeindustri at dei har funne ut av at den er fargeindustrien der er at uh, Det eneste vi har i Bibelen ifra Thyatira, det er ein plass, og det er om Lydia, som bodde i Filippi. Hun kom ifra Thyatira, og hun drev på om å selte klær og purpurtøy. Så det var jo ein farging av klær, på en måte, at hun holdt på med det. Så det er litt stillikt at når Bibelen kom med sånne små detaljer, Lydia kom ifrå Thyatira og drev med purpursalg, så er det sånn at arkeologer i dag sier at det, Ja, da, i byen Teatera, Det var det masse som fargeindustri. Så muligens hun var lei av å drive og selge. det var metta i markedet. Alle driver å selge purportøy. Nei, nå gidder jeg jeg går til Filippi eller en annen plass og søker lykken der. Det er stilikt at det, sånne små detaljer stemmer med arkeolog, arkeologen. Ja, er, dere skjønte hva jeg mener. <laughs> det er litt tidlikt på morgenen, så, sånn er det. Synes eg, da. <laughs> Ok, men mest sannsynlig så kom evangeliet til Tiotera fordi Paulus gjorde Efesus til et misjonssenter for evangeliet slik at de kristne gikk ut. Det synes jeg er veldig interessant, og eh, noen mener at Johannes også var der og talte, men mest sannsynlig, Paulus, bare sjekk Paulus var i Efesus i to år, og der talte han i, til, på en skule, eh, skulen til Tyrannos, hette Rektoren hette Tyrannos. har du søkt på en skule? Rektor med Tyrannos. Ja, ja. Men Paulus var der i alle fall, så står det i apostelgjeningen 1910. 19, Om han talte Guds ord, så står det, «Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, altså tyrkigområde, Lille Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.» Og det er litt at Paulus talte en plass, på en skule som de leide, og så kom det masse kristne og hørte på han, og så var de kanskje enten tilfeldigvis innom, eller de hadde, enten var det gjester, eller så var det folk som faktisk bodde i Efesos. Og Efesos var en by med 300 000 innbyggere, så det var mange der på den tid. Og kanskje reiste de ut til sine slekninger, eller de reiste ut på businesstur, og så tok de med seg evangeliet ut. Sånn at hele et område, et land, fikk hørret på grunn av ein plass, blei du undervist. Eg håper jo at alle menigheter kan vare på den måten der. At det ein menighet må ikkje binde ressurser og gjør at uh, ingen aner hva som foregår her inne. Men det må jo var sånn at vi er så trygge og blir satt. I. Vi får såpass god lære og bygge kvarandre opp sånn at når vi er på jobben så tar vi med oss det vi har lært. Det er levande for oss. Vi deler det ut til andre. Og det var det som skjedde I Efsos, de sprette det rundt, og sannsynlig så kom det til teatera. Det er, detta er bare forbilde på hvordan kvar egen menighet var. Vi kan gå igjere litt eh, på teksten. Det er ikke småtteri med møte. Det er ikke Jesus eh, i en stall, i et herberg, bortgjemt. Men her er det kongenes konge som møter oss. Og han møter oss på en veldig sterk måte. Beinene er av kobber og bronse, og øynene, det lyser av flammende ild. Så det der med kobber er symbol på styrke, det er just noe sterkt med beinene. Han bøyer ikke for noen, men heller tvert imot, en gang så skal alle mennesker bøye seg for Jesus og bekjenne at han er Herre. Både overjord og underjord og alle, for å si det sånn. Og så har han flammene ild. Han ser ikkje på det ytre. Jesus ser ikkje som menneske ser på det ytre, men han ser til hjertet, han ser bakkulissane, han ser det ingen andre klarer å sjå. Og hvorfor Jesus presenterer seg så sterkt, det har nok med å si, tror eg, sånn at jeg forstår teksten, at det er ei veldig sterk personlighet, Jezabel yes, damer, som står imot, og Jesus kommer der ikkje som En pussling, han kommer der med full styrke og sier at denne manipulasjonen, dette greiene her, det finner eg meg i. Og så kommer han med eit budskap. Ok. Um, det som skjer, Jesus begynner jo først med det positive da, med menigheten. Tilbakemeldingane. Det er kjempebra menighet dette her. Det er egentlig helt, helt topp. Hvis du bare ser vekk ifrån det negative, så er det en utrolig bra menighet mange god gjerningar, rik på kjærleik. Og den kjærleiken, det er ingen andre mennigheter som har fått akkurat den kjærleiken påskrive at det har det har du verkeleg. Ta Efesos, Efesos hadde kjempebra arbeid, men de mangla kjærleiken. De var flinke på læren og alt det, men dei mangla kjærleik. Og Jesus sa at det er faktisk hvis du ikkje er klar, hvis dette her blir en sak for deg, Hvis dette bara blir en slags jobb, en tjeneste for deg, så, så møster du heile greia, og det er nemlig kontakten med mig. Så Jesus han ville at de skulle gå tilbake til start, tilbake til hva som egentlig betødde noe når du en gang kom til tro på Jesus. Så var det Jesus som var viktig, og det er det som skal fortsette, kjærligheten i fri Jesus. Og så den manglet ikke i teatirer men de manglet læren igjen, så det var som speilvendt bilde av Efesos. Skjønner du ikke? Efesos, flink på lære. Det var ikke deg, men de hadde masse kjærligheter, hadde ikke Efesos. De hadde bra tjeneste, en levande tru, de var tålmodig, og til og med, de var i vekst. Jeg skal komme litt tilbake inn til det, men tenk å stadig være i utvikling. At det selv om du er i småbarnslivet, så utvikler du deg kristen. Selv om du er supertravel, så allikevel så skjer det en vekst i ditt liv eller du begynner å bli eldre og kroppen henger ikke helt med, ja, likevel så skjer det en åndelig vekst i livet ditt. Utrolig bra. Så kommer det negativt. Det var jo bare ett punkt som var negativt. Det var at pastoren og de andre i menigheten tillåt at vranglærer bare fikk i grupper. Og ingen som gikk til Jezabel er jo sannsynligvis bare et navn, et sånn symbolnavn. Og ingen som gikk bort og sa at det der du holder på med der, er faktisk ikke, det stemmer ikke med Guds ord. Og ingen så gjorde det. De bare liksom, jeg vet ikke, var det sånn at de var konfliktsky? Var det sånn at, for de var ju brennande. De ville jo Guds rikes sak. De var glade i Jesus. Men de vågte ikke å ta i det greinet. Men kan var Jezabel? Hva var problemet? Jezabel i GT er kanskje en... St... Hun er en dama du ikke ville mötr. tror jeg. Hun, hun var meget sterk. Hun kom ifra Tyrkia, en datter av en konge der, gifta seg med en sette kong Akab, en ugudelig konge, så hur klarte du gjere enda mer ugudelig. Hun var veldig glad i Baal, Liksom en profet, en kanonittisk, en kanonittisk gud. Så var veldig glad i. Så glad i at hun fikk bygd et svært tempel for Baal i, midt i hjertet av Jerusalem og Judea. Og hun ville utrydda Israels Gud. Hun var på bortebane. Men hun ville utrydda Gud på sin hjemmebane. Og hun klarte det nesten også. Det var hundre profeter som måtte gjemme sig for Jezabel, for hur drepte dem. Hun drepte Guds profeter. Hundre sted klarte å gjemme seg i håla. Einste Obadja klarte å gjemme dem for henne. Og til og med Elia, profeten Elia sa på Karmelfjellet og slåss mot 450 Baal-profeter der. Og hadde opplevd masse. Til med Elia til slutt sa, «Hur der, damor der, der, hun er så redd.» Så han gikk og gjemte seg bak en, en eller annen plass. Og fikk, han blei desilusjonert og fikk depresjon på grunn av henne. Og derfor tror jeg når Jesus presenterer seg, så kom han ikke som en liten pusekatt. Han kom med full styrke og viser at dette finner meg ikke i. Og jæsser vel, hvordan var det kanskje det så ut i Tyrkia da? Det var en vranglære, det vi kaller for teologisk, sånn gnostisk vranglære, at de, kroppen og åndslivet de hadde ikke så mykje med enn hverandre å gjøre. Så det var viktigast korleis du hadde det liksom i hjarta at du trudde på Jesus og alt det der. Men kroppen din det har liksom det nokre den andre greia, så hva du gjør. det har ikkje så farleg kvar du eigentleg gjer. Var masse av på den tida der. Og det me kanskje kallar for i dag en liberal retning at me går meir og meir vekke frå Guds ord eller tenker det er ikkje så farleg og så køyrer me på. Og så var det en disippelflokk som var der. Okei. Okay. Hun lærte disiplane, det var ikke så farlig å leve i hår, det var ikke så farlig å gå på avgiftsfester. Um, men ekte etterfølgelse av Jesus setter dig fri fra synden. Ekte etterfølgelse gir deg ikke fri til å synda. Det står i mange plasser i att det dere har brukt nok tid på festing, på utkjælelser, på ditt och på datt. Og nå er det en ny tid. då har fått et nytt liv. då har brutt med det gamla og nå følger dere Jesus. Och vad skedde vidare liksom, hvis vi ska bara gå lite in i detta här eh, det står at det er många av de som driv med vranglära, de vet inte själva at de håller på med det. Det står att det er de som förföre dig är er själförförd. Så Jesabel eller Udamo som höll på i menigheten där i Tiyatyra. Men syns synligt så har du ett gott motiv. Hun drev ikkje hadde sånn i kroken baki her eller der, hadde sånn, hehehe, med det her så skal eg ødelegge heile menigheten, for nå får eg en liten flokk, og det eg går vekk ifra Guds ord. Og så. Hun hadde mest sannsynlig eit veldig bra motiv for det å holde på med. Hun tenkte nok at hun, gir, hun bygger Guds rike, hun gjør Gud en stor gjerning med dette her. Hu har oppdaget en viktig ting, endelig så får vi en ny tid, der vi slipper å være så sirumpa, eller hva vi skal være og nå ser vi en mulighet her, en, en frihet. Men så var det jo en kristen kristendom, på en måte, hun stod sto for. Hun ville bygge brud, kanskje, til ikke-kristne. Akkur som eg skulle sagt at det, i dag, eg går på pubben og drikker meg full der, men hjemme, eg får kontakt med mange, og eg forteller dem om Jesus. Og så kan eg forsvare det, at eg kan gå der, eg går vel fint til. Eg har kjent med toner, og det er interessert. Men kan eg sette Guds ord til sies og seie at eg har en plan? Kan eg gå og seie at når det, skal, når det står at det ikkje er riktig full, for det fører til utseelser? Kan eg tromfe det med å seie at eg har en bedre plan? <laughs> Nej. En ein annan ting då, at det gikk i uh, dette med hor, som hun sa at vi kan hålla på med. Det var jo noe med kroppen, har eg nevnt. At kroppen og ånden hadde ikkje så mykje mer kvandrere å gjere. I dag så vil kanskje nokon seie at nåden er så stor at om eg lever sånn eller sånn, han det det til å gå godt for Gud er så glad i meg. Men ja, Gud er glad i deg, nåden er stor. Men så står det òg at nåden opptrar oss, nåden gjer nokke med vårt liv. Nåden forvandlar oss, og Guds kjærleik i vårt liv. Det går vekk i frå synden, det får ikkje til å gå til synden. Og så tipper eg at det ein del kristne som var redde, som sleit med denne kampen mellom synd og sånne ting. Tenk å, slippe, tenk å kristne slipper å kjempe imot synd. At du får det beste fra begge verdener. Så tipper at det er gjeng bare sånn, åh, dette er herrligt, nå kan vi slappe av. Vi er kommet til himmelen, og vi får leve sånn og sånn. Og ingen mobber oss, for vi går jo i lag med det akkurat som før. Vi går på avgiftsfestene og treffer vennene våre der som før. Ok. Nå skjønner dere jo at eg har bare spunnet litt rundt og tenkt hva kan ha skjedd. Eg har nevnt ting som ikkje direkte står i Bibelen, eg har bare spunnet litt rundt. Hva kan ha skjedd? Men Jesus måtte refsa det. Og så refsa han også på en måte først og ledelsen, at vi ikke hadde vågt å ta tak i det. Han har tillatt dette. Og så gir Jesus dette, synes eg er fint, Ta Isabel som er så sterk, den sterke personligheten, så gir Jesus tid til omvendelse. Det synes jeg er at han gir jo tid, for han er glad i henne, og selv om hu faktisk lede leder mange andre vekk ifra Jesus, så er Jesus fortsatt glad i henne og vil at hun skal omvende seg til han. Eg kan av tenke at hvis eg faller i synd eller noe sånt, at uh, nå, nå er Jesus skikkelig i Men tenk om eg faller i synd og faktisk får med meg ti andre, så er Jesus fortsatt tålmodig med meg og vil at eg skal se han og komme tilbake igjen til han. Men hun vil ikkje, står det. Hun vil ikkje. Eg vet ikkje kvordan Jesus egentlig nådde inn og ga jo det valget, at nå må du vende deg om til meg, for at han står jo, han har gitt ut ti, men hun ville ikkje. Kanske var det et stikk i samvittigheten som gjorde at når hun holdt på med dette utkjælsene, var det et stikk, og kanske fikk hun et eller annet ord ifra Bibelen som viste at detta er kanske ikkje rettet likevel. Det var ingen mennesker som hadde vågt og snakket til hun. Så sannsynligvis hadde Jesus kanske gitt hun det stikket og sagt at dette her er ikkje rettet du på med, og gitt hun tid til å tenke på det. Når hun ikke ville omvende seg, så fikk syndelivet konsekvenser. Det står at hun havna på som Sannsynligvis, kanske var det utsjælelsene som gjorde at du fikk en smittet sykdomar, og Jesus bare tillot at det nå, nå hänte dette livet deg inn igjen, inn igjen, og du ligger på sykeseng. Og flere andre med hun også fikk oppleve nød og vanskeligheter. Jeg vet ikke mer om det, men... Men jeg kan si at uh, Jesus fortsetter, så sier Jesus om alt det som har skjedd. Det er et ganske sterkt ord. Jesus kaller dette her som har skjedd nå, med denne falske læren for satans gybder. Når vi blir forført, når vi får en lære som ikke er fra Gud og følger den, så kaller Jesus sjøl den for satans gybder. For meg så betyr det at uh, vet du det, det djevelen holder på med er veldig djupt, Det er veldig smart. Når han lurer oss, er det ikke en sånn, vi prøver det. Det er gjennomtenkt plan for å lure oss. Så skjuler han spor, og ikke at det er han som på. Og så andre ting også som er motstand. Jeg, av og til på og leve eller tjene, så opplever jeg ting som er vanskelig. Jeg skal ikke lage mykje eksempler ut av det, men jeg, av og til så erfarer jeg hvorfor i alle dager er ting så tungt nå. Og heldigvis så har Jesus for oss gjennom Bibelen avslørt at vi har en fiende, og vi skal ikkje gå og lure for lenge, og heller komme til han og legge alle ting framfor han når vi opplever motgang. Og kva kan det si til oss alt dette her? Hvordan kan dette være aktuelt for oss i dag? De tro og truens innhold, ditt Guds bilde, stemmer det med Guds ord. Det er egentlig ganske spennande å lese Bibelen og heile tid på en måte testa, når du leser under apostelens gjerninger, leser under brevet, at det får lov å tale til deg og speile deg, og vår kultur og våre menneskebud og mange andre ting, at det det må bare få vika, for det finnes så fort plass i oss. Men er det ting i vår liv, er det noe i Bibelen som du er sur på? Er det noe du prøver å gi motgang for? Jeg har to eksempler på det nå. Eg ville kalle Jesus for frelser når eg blei kristen når eg var 18 år. Men eg vil ikkje kalle han for Herre, for eg tenkte at eg skal jo berre tru på han, det er ikkje det så viktigast då. Du snakkar om at det er det som er heile essensen her. Og så var eg så irritert når eg gikk ut på byen og festet, at jeg, kristne kom og sa, du kan ikkje gjere det. Så ble eg sur på det, bare sånn, eg tror jo på Jesus, hva mer du vil og så säger du att de skal gjere en haug med ting, og så begynte med samtalen, og var av og til mektig irritert. Og det å kalle Jesus for herre, det ble litt for... Det var ikke eg. Men så står det jo masse om, Thomas utbrytte når han får oppleve, oppleve Jesus, så sier han, min herre og min Gud. Jesus er ikke bare en bilett til himmel, han er jo vår herre, han vår er konge. Og det står det masse om i Bibelen. En annen ting som er litt, kanskje mindre, men jeg tenker bare for få det inn med kultur, når eg er ikkje vokste opp i en lem. Eg blei kristen jo 18 år, og såg så, så eg litt mer av lyset når eg var 21. Men når eg begynte å jobbe i en lem, så var det sånn mange plasser så. bare, eg hadde ikkje gått teologi, eg hadde ikkje lert nokon ting, ingen har lert meg nokon ting, men eg hadde ein bibel. Og så var det sånn, ok, det står litt om tungetalet her. Det står faktisk ein del om det her også. Hvorfor er det ikke tungetale her egentlig, eg folk rundt omkring. Og så fikk eg forskjellige svar, og det var jo litt interessant å få svar på det. Ein gong fikk eg svar om at, nei, det er ein ting som vi skal ha i lønnkammer, det er ting som høyrer i der. Så tenkte eg, ja, men det står jo her at, at, om fellesskapet, at, at med tungetale så skal andre også få tyda. Er hvordan skal du få det på et ene romm, er du på Skype, eller hva skjer? Nei, då må det jo vare et fellesskap. Og så fikk eg eit annet svar var litt mer sånn i jubben, det var at det, jo nei, på noe sånn 70-80-tallet, så, så var det sånn at det, det tog helt av med det der, og de hade tungetal, och de klatret gardiner, og det var ingen ende på hvor gale det ble. Og då putta de jo det med å klatre gardiner på tungetal i samme bås, og bara at når sånne ting begynner, så er det best å bare holde det litt vekket, for det fører mange andre ting med seg, så bare sånn, ok, skal ein ting som skjedde på 80-tallet bare sånn kunket ut et par sier i Bibelen, bare sånn, ja det er 80-tallet, ja nei, er for meg, ja ja. Og så kom eg i Salem, og det var kultur for det, eg merket når vi snakket om tungetallet, så spørte unge, er det greit? Og då er det jo, for du er barn av barn og sånne ting, og du har hørt om dette her, at det er litt farleg den tungetallet, så eg ble irritert. Så sa eg til Gud at det er ein ting du må gjere, mens eg er i Salem, det er at vi skal ha tungetale. Det er et av mine, sånn, mål. Og så ba eg om det, at vi skal få det. Snakke litt om det i undervisning. Snakke med møteledere, så at de var forberedt på hva det skjedde. Og hva de skulle gjere og sånt. Eh, en greie rutine på det. Og så var det bare to-tre møter igjen før eg skulle gi meg. Og eg tenkte, nå Gud, nå er det bare to møter igjen. Og så kom det hjemme meg ein fyr. Skikkelig nervøs bort til meg, og bare sånn, du, 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 jeg, jeg, jeg lurer på om jeg har tungetale. Er det greit her? Så jeg var, yes, kjempefint. Og så gikk jeg bare fram, og så sa eg at, uh, akkurat som det er en som sier at du skal ha et vittnesbord, så sa eg bare at, uh, når det er som vil ha noe på hjertet, så får vi kan hva han har å si. Så gikk han fram, og så delte han tungetalen. Så sa eg bare, er det noen som har tydningen her? Nå, ingen har tydning. Så ba eg, og ber meg Gud om at du får noe som har tydning så kom det i nett på iglur faktisk på meg jeg vet kan sa. Og så delte han det. Eh. Og så tenkte jeg bare sånn at som så om gonger jeg har møtt motstand imot den si og i Guds ord. Og så tenkte jeg, "Kva er det som eigentleg tel, Guds ord eller kva meg har erfart på 80 tallet og forskjellige menneskebud?" Nå skal ikkje lagast at det er ein kjephest på en måte eller noko ting eller kva meg skal kalle det for. Men berre et poeng av at det er så sett med Guds ord til sides og la menneskebud styre over. Ok, det var lengre tid enn jeg trodde å bruke på det. Um, ja, og så begynner Jesus å si noe om, han understreker, han går over til det positive ting, han sier til dem, jeg skal ikke legge mer på dere uh, enn dette her, og så sier han, hold fast på det dere har, hold fast på det du har, sier han til deg, og så, uh, for då før det sier, og då skal du få to ting. Det fører til seier, hvis du holder fast på Guds ord, holder fast på det du har. og synes jeg er et fint bilde her. Men Jesus står foran det nye riket, så står det en plass i oppenbaringen, og dere skal herske som konger i all evighet. Vi skal ikke inn og sitte på ei sky og spille harpa, tror jeg. Jeg tror faktisk vi skal var i en aktivitet i himmelen, og i en tjeneste, og, og alltid få ære han og prise han, og det vil var funksjoner, og det vil var så det står jo at de det er eit system i himmelen. Det er ikkje berre skydotter som raler rundt på. Men skal forvar der og gjer nokke i himmelen. Det andre at me skal få morgonstjernen. Dette er eigentleg eitt av dei finaste med hele denne bodskapet det tyot men skal få morgenstjernen, og det er Jesus sjølv, står det i slutten av oppenbaringen. Og i Peter og jeg sier litt om morgenstjernen. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å holde fast på, som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å holde fast på, Som et lys som skinner på eit mørk sted inntil dagen ryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Dette er mykje vakkert. Her ser om at Guds ånd sier det samme i Peters om morgenstjernen, og sier om morgenstjernen at det er ein ting du skal få i oppenbaringen. Og kva skjer egentlig til dette verset? Jo, midt i ein brutal og mørk verden som er, så er det eit lys som skinner i våre hjerter. Du som tror på Jesus, det lyset er Jesus sjøl. Og nå kommer nokje litt stilegt, og dette her er bare du rangla på nettene som vet om. Men det er en planet som heter Venus, som også blir kalt for morgenstjernen. Og dette her med Venus, den, det er en planet som faktisk går opp sånn i firetid på natta, eller rundt der om morgenen, så går han opp, Også når den begynner nå en viss høyde, så kommer solen, og så er det en ny dag. Så morgenstjernen er et symbol på at det nå, nærmer, nå er natto snart forbi, problemen er forbi, nå kommer det en ny dag, og så stiger den opp. Um, og det som eg synes er litt stilikt her, at det virker som for meg at Jesus bare har lagt når han skapte verden og universe. Så bare plasserte han Venus på en sånn måte, og så skrev han i Bibelen, eller fikk ånd og til å skrive inn desse ordet her, som stemmer med morrenstjerne, at det var et poeng, et åndelig poeng for oss kristne. For eg og du, da, eg og du, Jesus vil at det vi me skal lyse til Jesus, skal lyse sterkere og sterkere, ju nærmere Jesu gjenkomst kommer. Og ein dag når det lyser på det sterkaste, så kommer han igjen. Det er det han ønsker, en utvikling. Helliggjørelse, at stjernen Jesus skal stige opp i vores hjerter, er for meg et bilde på at måle vår som Jesu disipler, er at han vinner mer og mer skikkelse i oss etter kvart som vi lever. For Gud kalte oss ikke til urenhet, som Jesu Bell og Ko drev med, men til helliggjørelse. Og her er det mange kristne som stopper opp, de vokser ikkje lenger. Og jeg vil bare si at har suttet og hatt konfermantundervisning, og så ser jeg ei 14 år gammal så ser jeg ei 14 år jenta, Så er det kjempe som stiller spørsmål, som er eleverne er med på undervisningen. Og så dulter i bort i ein kompis av meg på den undervisningen, og sa eg, «Hur der jente som sitter der, hun kommer dere å sjå masse igjen av». Du viste seg at hun jente blei en kristen. Du kan liksom sjå de av hun, at det, at det de er interessert, de følger med. Eh, og så blei hun kristen, og fortsatt i dag, så er med og tjener og... 10-12 år på og er aktiv og herlige jenter. Og så synes eg det er så trist av og til. Eg har ikkje lyst til å bli bli sånn som ikkje er interessert lenger. Så det er sånn at, ja, ja, jeg har før, så møste den der gløden, så møste interesse. Min lyste var som ei er 14 år gammel jenta, som hver gang Bibelen blir åpnet, så er nysgjerrig på kva vil Gud si til meg nå. Den der tørsten, den der... Reise, eh, skal si, reisende kjærligheten. Og Jesus vil vi skal vokse og forandre oss. Og så kan vi unnskylde oss. Du var litt inne på det med travlet. Vi kan unnskylde oss at det blir nok bedre tider, men <går> bare glem det. Vi kan be ærlig bønn om at Jesus må vise oss hvordan han fortsatt kan virke i oss i den livsfasen vi er i nå. Enten ung, midt på treet, eller gammel, og Kaleb, en kompis til oss, var 85 år, og hadde fortsatt bevart erobringstrangen og sa, gi meg eit fjell der oppe den landsby og erobra den veldig bra. Nå tid å vinne, så vil oss. Vi skal ikkje vare i mørket, men Gud sjølv vil vare vår sol, vårt lys, det eneste vi trenger i all evighet. Eg synes det er vakkert skapar verk. Eg har bara be ei, ei bønn til slutt, og runde med det. Kjære Jesus, takk for den illustrasjonen du har vist oss gjennom skapet verket, at du, du vil at ditt lys i våre hjerter skal bare stige og stige, at du skal bli større og større for oss, heilt til den dagen du enten dør eller du kommer og henter oss igjen. Takk at du ikke vil vi skal være her som foreldreløse barn, men at du vil ha et nært forhold til oss. Og derfor gi oss innsikt i ditt ord, slik at vi kan bevare den sunne lære som er i stand til å gir alt dette her, og ber frukt i vår liv. Jeg har bare lyst til å be om at menneskebud og kultur som er bra for oss, at det kan gå vekk. Og også, hvis det kommer vranglere, snik inn, at du må beskytte oss for det. Men ber om at ditt lys, Jesus, må skinne sterkt i vår hjerter, akkurat som ven og stjerne skinner mot dagen. I Jesu navn, Amen.